0: Los agentes ingres están convocados a encender un beacon en memoria del agente de la resistencia francesa recientemente fallecido, Arcole 84, un gran agente, pareja, padre y abuelo, apreciado por ambas facciones. El encendido tendrá lugar este sábado 17 de abril a las 12 horas hora del paseo este obituario eh, fue el detonante para una colaboración entre facciones rivales en La Paz Bolivia la primera operación Cross Faction del 2021 originalmente yo había recibido este mensaje en un grupo de agentes latinoamericanos y la compartí con todos mis contactos pero fue un amigo de la facción iluminada quien me dio la idea de hacer una operación entre dos facciones, una supernova. En la jerga de ingres, una supernova es un portal a donde llegan decenas y hasta centenas de enlaces. De modo que al final en el mapa aparece una estrella con muchos radios que pueden ocupar muchos barrios. Una explosión de enlaces que nace de un solo punto. Imagínate una estrella enorme que nace de la nada, tal como sucede con las supernovas. En este caso, teníamos la participación de dos facciones. Entonces tendríamos una estrella de dos colores, la mitad azul y la otra mitad verde. Un homenaje adecuado, según nosotros, para un agente fallecido apreciado por ambas facciones. Entonces, si, si te das cuenta, debíamos encontrar dos portales juntos... Y que apunten a los puntos cardinales adecuados Al mismo tiempo teníamos que convocar a la mayor cantidad de agentes de ambas facciones Algunos que no se llevan tan bien que digamos Y coordinar los detalles de un evento presencial después de mucho tiempo No se olviden que estamos en pandemia Y ya hace más de un año que no hay eventos presenciales en Ingres en ninguna parte del mundo Entonces teníamos solamente tres días para organizar este evento. Ojo, días laborales, días de pandemia, días en los que tuvimos que contactar a agentes, como les digo, de ambas facciones, escuchar preguntas, propuestas, algunas negativas. Las rivalidades son normales en un juego donde normalmente dos facciones se enfrentan constantemente por el dominio de territorio. Es muy común escuchar que este es mi territorio y nadie lo toca, O cosas así. Pero es un juego al fin, ¿no es cierto? Poco a poco empezábamos a recibir respuestas positivas de agentes de ambas facciones. Antiguos amigos me contactaban, nuevos agentes también se sumaban, antiguos rivales me escribían y nuevos aliados se sumaban a esta operación. La ciudad de Nuestra Señora de la Paz es una región que no siempre le hace honor a su nombre, pues fue y es el escenario de muchas batallas y enfrentamientos desde su fundación. Existen y existieron rivalidades políticas, ideológicas, territoriales que quedan en la memoria de sus habitantes. De hecho, el escudo de armas tiene inscrita esta frase. Los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria. Yo creo que esto resalta bien el espíritu aguerrido de sus habitantes desde su fundación y que al final lograron convivir haciendo a un lado sus diferencias. Otra característica interesante de esta ciudad y que también eh, es más patente en los agentes de ingres es su topografía imposible. A ver, les cuento. La ciudad está ubicada en un valle, el Valle de Chuquiago, y por tanto a través de tantos siglos sus casas y callejones han crecido trepando sus laderas e incluso las montañas. Al punto de que se ha llegado a afirmar que no existe ninguna calle plana en toda la ciudad. Y pienso que es cierto. Para un jugador de ingres que se precie de conocer esta ciudad, las caminatas por calles empinadas no son ningún chiste. En fin, habíamos analizado todas estas opciones eh, para hacer el tributo, elegir una zona adecuada y ver eh, todo el tema logístico que incluye una operación de este tamaño. Nunca nos olvidamos de que era un tributo al agente Arcol 84 y al final nos hemos decidido por la zona sur de la ciudad. El barrio se llama Calacoto. Es una zona tranquila relativamente más plana que el centro y con una densidad de portales suficientes para los agentes participantes. Sin embargo, esta elección también nos ha costado la asistencia de algunos agentes entusiasmados al principio. Obviamente, por lo general la mayoría trabaja o vive en el centro de la ciudad o cerca y trasladarse un viernes después de trabajar hasta una zona alejada como Calacoto no es tan viable como parecía al principio. Pero eso no significaba que ellos no nos iban a apoyar, sino que podían ayudar de otra manera. Por ejemplo, se necesitan personas que monitoreen la zona desde un mapa virtual. Es decir, un equipo de inteligencia que tiene los ojos atentos a la pantalla de la computadora y guían a los agentes de campo durante la operación. Otro equipo monitorea la actividad de agentes que merodean la zona porque nunca se sabe que pueden ser una amenaza para la operación, incluso sin quererlo. Por ejemplo, puede haber diferencias entre jugadores que por alguna rivalidad ataquen la operación o simplemente por ignorar el objetivo. A ningún agente le pasaría desapercibido decenas y decenas de enlaces del equipo enemigo y que al destruirlos me dan muchísimo puntaje. Ningún plan es perfecto. Entonces, llegó el viernes esperado. A las 4 de la tarde todos y todas empezaban su parte del operativo. Por ejemplo, se necesitaba limpiar la zona porque existían enlaces entre portales que dificultaban el plan. Al mismo tiempo, otros agentes estaban granjeando llaves, es decir, sacando la mayor cantidad de llaves para los enlaces en los portales elegidos como ancla. Y yo... Pues yo estaba en mi casa. Con una videollamada de trabajo. Se los dije. Viernes laboral, en pandemia. Este bichito que nos ha cambiado nuestras vidas en tantos sentidos. Pero... Estaba también al tanto de los movimientos de los agentes y con un ojo en el el mapa Intel. Este operativo tenía también un toque especial para mí. Les cuento. Este sería mi primer operativo presencial desde el inicio de la cuarentena, hace más de un año atrás en mi ciudad. Y me imagino que para otros agentes sucedía lo mismo. No nos veíamos con algunos amigos desde el último evento First Saturday en febrero del 2020, imagínense. Entonces, la vieja rutina de cargar la batería de repuesto, elegir una playlist o un podcast para la caminata y buscar los zapatos más cómodos se volvía a repetir ese día. Terminé mi llamada de trabajo y habían pasado una hora y media. Y todos los asistentes ya estábamos en la iglesia de San Miguel, el portal elegido. La foto de circunstancia y las últimas instrucciones se daban antes de que nos volvamos a separar por todos los alrededores y empecemos a dibujar nuestra supernova. A mí me tocó un barrio llamado Chasquipampa, muy famoso por sus laderas como les conté al principio. Mientras caminaba por las calles de Chasquipampa me preguntaba si este y los barrios vecinos habrían sido tal vez alguna vez el escenario de una actividad como esta, donde miembros de dos bandos contrarios colaboraban con un objetivo común, personas con puntos de vista distintos se enfocaban por un día en una causa unánime, no sé, podría ser y de pronto me acordé de la historia que se llama la tregua de navidad en medio de la gran guerra cuando estalló la primera guerra mundial obviamente esta no se conocía así en ese entonces simplemente la conocían como la gran guerra porque nadie ni en sus más locas pesadillas pensaba que alcanzaría tales dimensiones y que duraría otros cuatro largos años Estamos en el mes de julio de 1914, generales, militares y líderes políticos pensaron que el conflicto acabaría antes de navidad y de hecho se dice que esa era una de las tácticas de reclutamiento, necesitaban mucha gente para llevar a la guerra. Muchos jóvenes de hecho, de entre 17 a 19 años, fueron movilizados a las trincheras y se les decía de día y de noche que el enemigo era despiadado, era cruel con la población y no merecían clemencia cuando se encontraran con ellos en fin, la típica estrategia de deshumanizar al enemigo para crear cohesión en la tropa y afianzar esta falacia del heroísmo cuando deberían atacar y destruir al enemigo nuevamente entre comillas sin embargo el conflicto crecía y crecía más naciones se sumaban a la guerra y el ánimo de la tropa estaba por los suelos. A pesar de que los soldados recibían en esta época junto a su correo los regalos típicos de la época navideña, un pequeño paquete de chocolate, una botella de vino o una foto en un relicario que debían guardarse como una joya preciosa. Muchos, sin embargo, muchos soldados ya se habían resignado a pasar esa época lejos de sus familiares y seres amados. Existen crónicas rescatadas en en bitácoras y diarios escritos por algunos soldados que nos cuentan que en los días previos a la Nochebuena, algunos soldados alemanes pedían a gritos un día de tregua a sus enemigos pero los capitanes o generales creían que esta era solo una estrategia del enemigo para pillarlos por sorpresa y atacarlos con más fuerza. Y obviamente ese era el discurso que diseminaban entre sus soldados. Pero lo que nadie se esperaba sucedió la noche del 24 de diciembre de 1914. Una tonada familiar, cantada por gargantas humanas, se escuchó tras las trincheras de guerra. El villancico que ahora conocemos como Noche de Paz era interpretado por los soldados en el lado alemán. También se empezaron a escuchar algunas risas, frases de júbilo, nadie lo podía creer. Y poco a poco algunos soldados ingleses asomaban la cabeza por encima de la trinchera a riesgo de recibir un balazo en pleno rostro. Entonces una frase se escuchó claramente. «Si ustedes no disparan, nosotros tampoco lo haremos». Se escuchó en un inglés con un fuerte acento alemán. Esa frase, esa única frase, fue suficiente para convencer a los jóvenes de ambos bandos a abandonar la seguridad de la defensa, abandonar las armas y ver cómo los hasta entonces catalogados como enemigos se aproximaban caminando hacia ellos con las manos en alto y poco a poco el espacio entre las trincheras, la famosa tierra de nadie, fue el escenario de saludos, abrazos tímidos y hasta el intercambio de pequeños regalos entre jóvenes que descubrían que los otros eran más iguales a sí mismos que lo que sus líderes querían hacerles creer. Se dice que esa tregua espontánea duró por semanas en algunos puntos. Otro soldado escribió en su diario cómo se aprovechó esa tregua para recoger y enterrar los cadáveres de sus compañeros caídos en batalla, algo realmente impensable hasta ese entonces. Incluso se organizó un partido de fútbol, ¿te imaginas?, entre los bandos alemán e inglés. Se cuenta que Alemania ganó el partido, pero de, de hecho la cantidad de goles de cada equipo era lo de menos. Lo que realmente importaba a los soldados de la tropa era la humanidad descubierta en sus rivales, esa humanidad devuelta con acciones comunes y desinteresadas, y que se hicieron incluso desobedeciendo órdenes superiores, porque, de hecho, algunos algunos generales insistían en realizar bombardeos injustificados, solo para volver a encender el odio suficiente para responder a la provocación. Si bien... Esa guerra duró hasta 1918 cuando finalmente los imperios ruso y alemán ofrecían su rendición. Este pequeño episodio sobrevivió en la memoria de sus participantes por encima de otros relatos eh, de crueldad y muerte. Y mientras yo pensaba en esto también había avanzado en mi propio territorio pero esta vez capturando portales, enviando enlaces y alimentando la supernova, mientras otros agentes de la resistencia y la facción iluminada hacían lo mismo. A eso de las 9 de la noche habíamos cubierto gran parte del territorio elegido. Chasquipampa, Cotacota, Los Pinos, Auquisamaña, Calacoto, Irpavi y Achumani brillaban como una estrella nueva, una supernova en el firmamento de Ingres. Y ya era hora de volver al centro de la estrella para el último detalle del homenaje póstumo, los beacons. Las banderas de ambas facciones se desplegaron como un estandarte de victoria, pero esta vez una victoria conjunta, planeada para un bien mayor, un tributo para un agente caído. Al día siguiente, Nuestro trabajo seguía en pie, y de hecho me enorgullece contarles que el tributo se mantuvo en pie por 24 horas, respetado por ambas facciones. El sábado por la tarde pude visitar nuevamente la plaza de San Miguel en Calacoto y rendir mi homenaje personal junto a mi esposa, colocando nuevamente dos beacons antes de marcharnos a casa. No quiero terminar este episodio sin agradecer el apoyo y compromiso de las personas que hicieron posible este evento Cross CrossFaction. Muchas gracias a Ariel, Carlos, Cecilia, Fernando, Flor, Gustavo, Josie, Lucía, Nadine, Ricardo, Sofía, Robin y Walter. Sé que no va a ser la última vez que nos crucemos por las calles de La Paz calles que pueden ser el campo de batalla en este juego de estrategia virtual pero que también serán calles de encuentro y colaboración en otras oportunidades. Este episodio relató la supernova lograda el viernes 16 de abril de 2021 como homenaje póstumo a la gente Arcol 84. Si te gustó este relato te invito a suscribirte y escuchar otros episodios del podcast Granjeando con Felini el Gato. Puedes encontrar más episodios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas. Granjeando con Felini el Gato es parte del colectivo Podcast Bo, una iniciativa que reúne a otros programas producidos en Bolivia. Te invito a que visites podcastbo.com para descubrir nuevos podcasts hechos en Bolivia. Te saluda tu anfitrión, Felín y el Gato.